0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y urbanismo.
1: Otro arquitecto de gran renombre fallecido, Richard Rogers. ...repasaremos su legado partiendo de los edificios más conocidos... ...el Centro de Arte Pompidou en París... ...o la T4 en el aeropuerto de Barajas... ...también planteó para Bilbao... ...el proyecto conocido como el Nuevo Garellano. Se habla mucho del concepto plaza dura... ...amplios espacios sin apenas mobiliario urbano... ...ni jardines o árboles... ...y que pueden producir cierta sensación de desolación... ...para los ciudadanos... ...veremos si es posible transformar estos lugares urbanos... ...sin alterar demasiado... ...el proyecto inicial. Nuestro invitado de hoy a ladrillo... ...será Gonzalo Arroita... ...el que fuera director de la Fundación Catedral Santa María hasta 2008 y artífice del programa Abierto por Obras, programa que ya ha cumplido 20 años. También dirigió la Agencia de Revitalización del Casco Viejo hasta 2011. El ladrillo es un programa abierto a quienes nos escuchan, sea en directo o sea en podcast. Para todos está disponible nuestra dirección de correo electrónico el y el contestador de Radio Vitoria 94501-2550. Saludamos como siempre a nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Fernando bajo lo mismo, bienvenido. Muy buenas. Se encarga de la realización técnica nuestro compañero Dulorza en el micro Paco Valderrama. Y comenzamos este programa, de vez en cuando se convierte en un obituario, no queda otra. El gran arquitecto inglés, aunque nacido en Florencia, Richard Rogers falleció a los 88 años. Siempre apostó por el espacio público, colorista y rompedor, sin espectacularidad gratuita, recuperó urbanísticamente en Londres, del sur del Támesis, Construyó el rascacielos de la aseguradora Lloyd, fue coautor del centro Pompidou en París, ese centro de arte con las tripas en las fachadas. Más cerca la funcional y agradable, hay que decirlo, T4 del aeropuerto de Barajas y en Bilbao proyectó la transformación del espacio de Garellano. Hace unos programas, por cierto, hablamos de esta zona de Bilbao. Richard Rogers, un inconformista amable y genial, amigo y colega de otro
2: genio del ladrillo, Norman Foster. Bueno, sí, la verdad es que estamos ante otro de los grandes arquitectos de finales del siglo XX y del siglo XXI. Un personaje que, que llega a la fama de la arquitectura a través de ese centro Pompidou, siendo joven, con Renzo Piano, otro italiano, los dos italianos apuestan por hacer una, arqui, una arquitectura rompedora, una arquitectura quizá basada en Archigran, que era otro tipo de hacer arquitectura, o el, o el metabolismo japonés, eh, y ganan, ganan ese concurso del centro Pompidou, que todavía está, es admirado por, por todos, ¿no? es una arquitectura nueva. A partir de ahí, eh, su, su carrera eh, monta un estudio con Norman, Foster, otro de los grandes, como has comentado, Paco, con sus dos mujeres montan el un estudio y, y empiezan a trabajar y, y ser novedosos y, y, y salir adelante con una con una arquitectura muy singular. Eh, dividen el, 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 el estudio y este Richard, pues bueno, nos ha dejado unas obras impresionantes, pues eh, reconocidas por todo el mundo, ¿no? Pues has, has comido un poco la bóveda, la cúpula del milenio en Londres, eh, aquí en España tiene la T4, eh, y alguna cosa más, ¿no? pero vamos, es un, un gran arquitecto, eh, un gran escritor, que también nos deja un libro titulado Ciudades para un Pequeño Planeta, donde quizá marca las bases un poco de esta idea que tenemos de ciudad compacta, amable, humana, etcétera, etcétera, ¿no? vuelve a, vuelve, vuelve a hablarnos de esa, de esas ciudades, ¿no? de esas ciudades que, que, que necesita el, el planeta para que. para. para no. para no romperlo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ha dicho usted eh... Richard Rogers, eh, italiano, bueno, más bien inglés, ¿no? Aunque, Fernando, por bueno, ello de aclararlo. Nacido, nació
3: en Florencia y su madre era italiana, luego por lo menos un 50%, sí. igual un poco más por nacimiento. Pero él igual se... se... Sí, 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 era bueno, era más inglés probablemente. ¿no? Bueno, los ingleses ya sabes que son siempre ingleses, nazcan donde nazcan, sí. ¿no? O sea que es una casuística muy particular. ¿no? Yo, lo que pasa es que Richard Rogers es un personaje muy controvertido, ¿no? porque es verdad que, que siempre defendió lo social, Siempre estuvo cerca del, del labor de los socialdemócratas del partido era el arquitecto preferido de Tony Blair sí, no lo olvidemos laboristas. entonces bueno pues siempre, siempre tuvo esa, esa, vamos a, esa deriva ¿no? hacia lo social que es precisamente como, como empezó a hacerse famoso como bien ha dicho Pablo ¿no? es muy bonito el proyecto del Pompidou porque independientemente de toda esa imagen y parafernalia de tubos de colores y súper tecnológico que todos tenemos cuando lo visitamos allí el concurso no lo ganó por esa imagen el concurso lo ganó porque ellos les dieron la antigua manzana de, de Leal del sí, el mercado que había allí sí, el mercado. Y, y este grupo de jóvenes arquitectos en vez de Ocupar toda la manzana, que sí, era el concurso. ocupar la mitad, ¿no? Ocuparon una mitad y dijeron, nosotros con la mitad nos vale. Y la otra mitad la damos como plaza pública para todo este barrio, que es un barrio como todos conocemos muy colmatado, a lo del Maré, de Leal. O sea, una zona con ah, mucha densidad, esa, muy medieval. La plaza además tiene un encanto <coughs> fantástico, una hay gente fantástica, por allí. ¿no? Entonces, y... es muy bonito ver cómo dividen el, la, la, el, el sitio que les dan en dos y dicen, nosotros aquí no hacemos nada, lo desalojamos al barrio y en lo otro hacemos el centro cultural, ¿no? Y a partir de entonces, pues evidentemente, se hacen muy famosos y ganan el concurso, etcétera, etcétera. ¿no? Con una imagen que después ha ido derivando en otras muchas imágenes, porque estos arquitectos ya no son tan altamente tecnológicos en cuanto a las formas, sino en cuanto a otras cuestiones. ¿no? Lo que pasa es que Richard Rogers, <coughs> bueno, regentaba una grandísima oficina que todavía sigue, y hasta cierto punto, yo no sé si es por eso o porque, bueno, uno sus ideas también las cambia de vez en cuando, eh, eh, tiene un devenir contradictorio, porque es un arquitecto que hablando de lo social, sin embargo, ha hecho rascacielos para los grandes fondos eh, capitalistas del sí, mundo. La aseguradora Lloyds. <coughs> por ejemplo, sí. la Lloyds, es, 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 vamos, es un, la mayor aseguradora del mundo, probablemente, ¿no?
1: Sí, que es el rascacielos que
3: están en la City de Londres, que tiene los ascensores por fuera. Exacto, y que los cuerpos es de, los de escaleras primeros, sí. forrados de acero inoxidable, es muy característico, también exteriores, ¿no? Entonces, claro, eh, son estas las contradicciones de la vida misma, ¿no? Es decir, hablar por un lado de la cuestión social y por otro lado, pues, hacer rascacielos en los que realmente para entrar necesitas bueno, pero permiso de la reina, ¿no? Una, Porque si no, no entras. Pero un
1: arquitecto eh, que se precie la oportunidad de hacer un rascacielos, pues sea para quien sea... Es, es...
3: Nosotros siempre lo decimos desde aquí, ¿eh, Paco? Sí, sí, no, no, que ustedes están dispuestos. estamos dispuestos para que cuando me encarguen premios, en un rascacielos... No hay ningún problema.
1: Tendrán ustedes su... Pero, ahí.
3: pero es curioso porque sí, bueno, y lo, lo que has citado, ¿no? Pues, pues es el hotel este de, de la Feria de Barcelona, el Esperia, ¿no? Son, son edificios eh, muy. En, en, ese, en, ese, en esa denotación, vamos a decir, un poco de negocio, ¿no? Muy, muy convencionales, ¿no? Para alguien que realmente era tan, tan crítico con todas estas cuestiones y además personalmente tan convencido de ellas, ¿no? Porque realmente era, era un tipo muy afable que invitaba a la gente, realmente pues eso, su mujer tenía el restaurante al lado del estudio y allí se reunía todo el mundo, o sea, era esa especie casi de, de comuna social, de amistades y, y de encuentros que, que es fantástico, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues muchas veces para mantener eso necesitas también facturar.
2: Uh -huh. Sí, bueno, eh, volviendo un poco a las raíces italianas, es que el tío de Richard Rogers es Nathan Rogers, que hace la Torre Velasca, la famosa torre que hay en Milán. Eh, su tío, Roger, eh, crea la revista Casabella, una de las eh, revistas de arquitectura de referencia. O sea que estos venían ya de... Lejos, sí, eh. yo creo que venía, venía, venía ya de, de familia de arquitectura. Oriol Boigas, que hablábamos el otro día, también es un poco enlaza con esta revista, ¿no? con la, revista, la famosísima revista Casabella. Volviendo al personaje y a esa arquitectura, bueno, hemos hablado recientemente de, de, de Basurto, ¿no? que hace ahí unas torres blancas y tal, que, bueno, que el cliente es el que te marca y te dice un poco el programa que tienes que cumplir. Pero mm, últimamente eh, me gustaría hablar de dos obras que esa, esa arquitectura de tecnología tan, tan descarada, tan abierta, la, la un poco la, la hace más amable en cuanto, por ejemplo, la T4. ¿no? La T4 es una tecnología con una estructura impresionante, pero marca, mete unas, unas formas orgánicas, unas formas curvas, con unas láminas de madera, que quiere un poco eh, apaciguar eh, toda esa tecnología, ¿no? y es muy amable la T4, si la hemos eh, 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 estado en ella, pues la verdad es que, que, que son unos espacios muy amables, y cambia un poco a lo largo de la historia eh, lo bueno que tiene ese arquitecto, que va cambiando, se va transformando y va adecuando esa arquitectura a los nuevos tiempos. Y el, el otro ejemplo que quería traer es, por ejemplo, las bodegas de Protos en Peñafiel, que son las bodegas que, que las hace con unos arcos de madera laminada, unos grandes arcos, que vuelve a recordar un poco esa arquitectura gótica o del arco, vuelve a recuperar un arco, una, el, el tradicional arco de arquitectura. ¿Eso está en las bodegas de, eh, de Protos eh, en Peñafiel? Peñafiel. Sí, no. esos son como muy amables, no son una especie de, de bóvedas, ¿no? De bóvedas, eh, no, esta... madera. Sí, a lo que me refiero poco es que vuelve otra vez, ¿no? Eh, investiga, sigue investigando, sigue haciendo, aparte de estos, de estos eh, encargos de, de clientes, lo que, que hablaba un poco Fernando, él también, pues, eh, aporta este, este tipo. Otro, otro ejemplo que tiene son el Palacio de Justicia de Burdeos, que son unas grandes cubas, unas grandes tinajas, donde están ahí un poco las salas de las salas de los juicios, etcétera, ¿no? uh -huh. Que también vuelve a utilizar estas formas orgánicas que, que son muy interesantes en su última arquitectura. Uh -huh. Hablaba
1: de la 4 y bueno, pues precisamente, prácticamente muchos de nuestros oyentes habrán estado en esa terminal del aeropuerto de Barajas que se dice, dicen algunos expertos, algunos conocedores, que es el, el último aeropuerto ya pensado para, para viajar, para coger el avión, que es, es eh, un aeropuerto que está pensado para, para el viajero para que vaya al avión y no a las tiendas que es como otros aeropuertos están todos mucho más eh, son más recobicos para pasar por tiendas y más tiendas aquí, es todo muy claro el techo es de, de bambú con esos colores que hay en las, en las columnas que te van guiando van cambiando de color y es como muy amable, vas andando, es aquello es muy grande, pero bueno, es, es, no
3: te pierdes, no sé, te da una sensación de tranquilidad. ¿no? Pero ya lo cambian, ¿eh, Paco? No te sí. creas que sí, sí, sí. en cuanto no. sales del trenacito te empiezan a dar vueltas alrededor bueno, del sí, duty cambia. free sí. y no hay quien se libre de eso. Ya eso lo siento, es cierto. por
2: ser Richard <risas> Rogers, pero lo han cambiado sí. un poco. Bueno. Otra actuación que tuvo que mm. en cierta manera fue polémica, pero fue una, un riesgo por parte del gobierno británico de hacer la cúpula del milenio, mm. ¿no? que es en la parte sur de Londres, cambiábamos de milenio, evidentemente. Y fue una, una actuación eh, que, que se la dieron a él, ¿no? Él luego ganaría un concurso, etcétera, pero esas grandes obras pues, son de estos grandes arquitectos. Uh -huh. Y luego hablan también
1: de que se encargó un poco de la, de la restauración o ¿no? de la reordenación urbanística de una zona de Londres, ¿no?, cerca del Támesis, en la...
3: Sí, sí de los eh, magmes, ¿no?, del, del lado del río, vamos a decir, ¿no? De ahí donde tiene el estudio y donde tiene el restaurante su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? y yo de todos modos esto, esto que estamos diciendo que tan humanista y tan esto tiene también otra otra visión desde el punto de vista de esta recuperación de Londres no olvidemos que Richard Rogers era un acérrimo enemigo respecto de los criterios formales de recuperación Histórica de la ciudad del Prince Charles, que no deja de ser sí, Pedro, el futuro heredero que le interesaba de, mucho, de, de le la, la corona mucho de Inglaterra. La, le interesa mucho la arquitectura. No, bueno, no, por supuesto, y tiene varias fundaciones y sabe un, muchísima arquitectura, pero vamos, es el manda más, no olvidemos que ese es el que manda realmente. ¿no? Entonces, eh, es curioso porque había un enfrentamiento dialéctico ideológico muy importante, porque el Prince Charles es un defensor de la ciudad tradicional a ultranza con sus pequeñas alturas, sus callejuelas más o menos estrechas, ese, ese Londres, vamos a decir, medieval que sí, todavía nos casi queda. Casi ¿no? victoriano, ¿no? Es, incluso anterior, sí, incluso vamos. Anterior. Y, sí. y sin embargo, Richard Rogers era, era mucho más avanzado, mucho más moderno, ¿no? Y entonces eh, defendía, pues, defendía los rascacielos, defendía ciertos espacios públicos de gran tamaño, cosa que en Inglaterra nunca se ha dado, ¿no? Entonces es curioso este, este enfrentamiento ideológico en, entre dos, eh, vamos, entre dos primeras espadas, ¿no? No uh -huh. olvidemos, ¿no? Porque cada uno en su línea pues era lo más de lo más ¿no? y, y, y también es algo curioso ¿no? Es decir como un arquitecto moderno como un arquitecto inglés que siempre miró al renacimiento italiano hasta cierto punto es capaz de plantarle cara a, a, al, al futuro heredero de la corona de inglaterra que nos parece poco. que tendría que coincidir un
1: poco no en, exacto no entonces eso, sus, otra de esas contradicciones por sus cunas
3: pero que lo hace grande no yo creo que esas contradicciones son las que hacen los personajes grandes no que no están de acuerdo con el, con el establishment sino que son capaces de tener eh, bueno ideas propias saberlas defender y saber enfrentarse a, a, a la gente que no está tan de acuerdo con lo que tú piensas ya vamos a ver varios programas con londres por aquí
1: y por allá ¿Qué le vamos a hacer y también con Bilbao. No olvidemos el, 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 ese, el, ese edificio, comentamos otra vez hablando de la zona garellana y todo esto ese edificio que todavía está por hacer esa torre de viviendas que es de Richard Rogers, ¿no? Sí,
3: sí. precisamente el diseño inicial es del, bueno, aunque yo creo que ha sufrido ciertos cambios, ¿no? Porque no es lo mismo un edificio de apartamentos en Londres que uno en Bilbao pero sí, sí, sí la idea es de él y sobre todo la idea urbanística es de él, porque no hay que olvidar que Richard Rogers era, era un gran preocupado por el urbanismo y realmente sus ideas son más interesantes desde el punto de vista urbano de creación de espacio público, de esos espacios intermedios que en la ciudad pues enriquecen ¿no? la vida comunitaria que, que propiamente en el diseño rascacielos que algunos de ellos pues son bastante anodinos ¿no? entonces yo, yo creo que esa, esa faceta de urbanista es la que él aplica en Bilbao con estos dedos de parques y de torres sí. que se van colmatando que son muy
2: interesantes.
1: Pero vamos al, al... ¿Al rascacielos este? Bueno, la bueno, torre. ¿Cómo va a ser? Porque todavía está sin hacer, son cinco, Sí, ¿no? es, la, es la más hay alta de las
2: que hay, es la más alta. El otro día comentamos sí. que era baja más 36 alturas y, mm. bueno, pues eh, creo que tiene un centro comercial en la parte baja y es la que queda la que queda por hacer en, ese, en esa, en esa urbanidad. ¿Han visto ustedes los planos? Eh, el, algo, sí, o no? sí, bueno, es parecida a las otras, un poco más ancha, no, especial, más alta. ¿no? no hay nada especial, ¿no? Por no, no, de... no hay nada eh, eh, si es de Richard, pues eh, 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 creo que sale algo de la estructura al exterior, con, con, con cruces de San Andrés, con estructura y, y bastante acristalada. Esperemos a ver que lo hagan, que ojan la se vea y tal. Yo me gustaría comentar también, hablando de ese libro de las ciudades para un pequeño planeta habla también de las ciudades con, que sean policéntricas, que no tengan un único centro, ¿no? Que, que no se eh, que este humanismo, estos encuentros, estos eh, ciudades de 15 minutos, etcétera, etcétera, que proliferen los, los centros no en una ciudad, no que no se concentre todo en el mismo sitio, ¿no? sino que, que hay que un poco eh, darle calidad a la ciudad y, y abogaba un poco por, los, por, por por ser policentral las ciudades, ¿no? sobre Porque todo las ciudades muros, grandes, los, entiendo claro. sí, sobre sí, todo sí. las grandes, no, claro. pero pero quizá los barrios también necesitan estos, estos centros ¿no?
1: Muy bien, pues dejamos aquí al gran Richard Rogers otro arquitecto famoso que nos ha dejado y seguimos con el programa con el ladrillo, al tratar sobre el urbanismo moderno sobre todo en las ciudades, encontramos en muchas ocasiones el término de plaza dura, hemos hablado aquí a veces de ellas, plazas construidas o reformadas en las últimas décadas, de gran superficie, con escaso mobiliario urbano, o este es poco práctico, y falta de árboles y puntos verdes. ¿Existe alguna forma de suavizar estos espacios? Es de suponer que cambiar o alterar el proyecto ya realizado pues no le hará ninguna gracia al autor. Y además habrá que preguntarse también qué pasa con la ciudadanía que usa y vive en estas plazas. Por empezar, por el principio, ¿el término plaza dura tiene algún tipo de connotación negativa?
3: Pues un poquito sí, porque el término plaza dura eh, surge allá por los ochentas, noventas, a raíz de, de aquellas plazas que, sobre todo en Barcelona, se hicieron un poco amparadas por aquel personaje del que hablamos hace poco, ¿no?, Erol Buigas, ¿no?, que son plazas más bien monumentales, plazas eh, relativamente vacías, plazas pavimentadas siempre, con poco verde, como bien has dicho, y que bueno estaban pensadas más como lugar de reunión, como lugar representativo, más que como lugar de esparcimiento y de encuentro con la naturaleza. ¿no?
1: Perdón, perdón, una, un, un inciso. Usted ha hablado de Barcelona, pero la plazadura también... ¿Se habrá hecho en esas épocas o un poco después en otros puntos de Europa o solamente aquí? Bueno, y en Tiananmen bastante bueno, antes, sí, ¿no? Ese, ese, y en Moscú. Ese ya, ese ya es otro, otro, son muy otro, duras las otro paso del que seguramente hablemos, pero las plazas más o menos convencionales. Sí, sí.
3: no, no, plazas, plazas duras ha habido, ha habido siempre, ¿no? eso está claro, ¿no? Y en el mismo París hay plazas duras, ¿no? La misma Plaza Vandón, pues es una plaza dura, ¿no? Y sus obeliscos y sus estatuas, pues así lo demuestran, ¿no? Lo que pasa es que, que la, la plaza dura, como lo entendemos un poco más en la Europa meridional viene más de ese aspecto de construir la plaza no de construir ese espacio público que hasta entonces había sido pues bueno una, una zona abierta una zona verde no un poco eh, de ordenar no es, eso, esos vacíos que quedaban en la ciudad ¿no? entonces sí que sí que tiene un poco de, de connotativo porque bueno plaza dura no deja de sonar un poco como agresivo no sí. como un poco poco amable por, por así decirlo no y es a partir de entonces, además, donde en Barcelona precisamente se encargan plazas duras a um, fantásticos arquitectos, a España industrial, a, a, a Peña, sin ir más lejos, nuestro querido arquitecto de aquí de ¿no? Peñaganchegui. Peñaganchegui, no, pero bueno, pues Helio Piñón, Aplana, plana, todo, Duigas, todo, ¿no? Pues el Scorsador, las Sanz, etcétera, etcétera, ¿no? aquellas plazas que son grandes grandes espacios urbanos con algunos motivos puntuales que suelen ser o estructuras o esculturas y que sirven precisamente para eso, para representar más que para otra cosa, ¿no? Luego sí tienen un cierto aspecto peyorativo, por lo menos aquí. Uh -huh. En otros sitios probablemente no, pero aquí sí. Uh -huh. Bueno, eh, Pablo, preguntábamos
1: sí. en, la, en la introducción, ¿existe alguna forma de, de ablandar estas plazas?
2: Bueno, yo voy a hacer una o pequeña no reflexión antes y luego ya entra, usted. entramos un poco en el tema. Eh, en contraposición a plazas duras serían plazas blandas, que no se entiende en el concepto de plazas blandas. no. Plazas blandas no creo que exista. ¿no? Eh, yo creo que las plazas tienen tres componentes fundamentales, que son por una parte el espacio que estamos hablando, que es el suelo, el espacio público, ligado completamente a la arquitectura que la rodea, el perímetro de una plaza sin arquitectura no es una plaza, es un descampado, menos o el aeropuerto de Foronda, no la pista del aeropuerto, o sea, una plaza tiene que tener un perímetro, un perímetro de arquitectura. La plaza y la arquitectura hace poco estamos hablando del centro Pompidou, la plaza de Pompidou no es el plaza si no está el centro Pompidou y viceversa, ¿no? o sea ese espacio sí. es una plaza dura, porque no tiene nada pero Sí que tiene el tercer componente de las plazas que es la gente, los ciudadanos. Una plaza entonces está vacía o llena depende de los usos que se le dé. Un uso de, de conciertos, un uso de, de encuentros, un, un uso de mercado. Las plazas, por ejemplo, las plazas de armas de las ciudades sudamericanas son plazas duras y son plazas de armas porque era esa necesidad de construir las ciudades a través de estos estos espacios pero siempre están estos tres conceptos el espacio, propiamente dicho, que ahora hablaremos y hay que poderlos suavizar de alguna manera, la arquitectura que el perímetro y, y, y la sociedad a los ciudadanos que eh, el Vaticano, la plaza del Vaticano es completamente dura pero, el, su, arquitectura, si pero un, su arquitectura pero su arquitectura es tan impresionante claro. tan impresionante y la, eh, no los, notas los, esa, si es si claro, una dureza como usted dice los dicen, católicos, no lo notas. O los ciudadanos, o los ciudadanos que van allí ah, a, a ver ese no, los actos que, religiosos. todo todo ese espectáculo en piedra. Y en... Exactamente. Entonces, cuando una plaza está llena de ciudadanos, ya no es una plaza dura, porque se está usando. Se está claro. completamente... Eh, es el, el, el fin, el uso, el fin de, de la plaza es ese, no el, el, el usarla, el utilizarla. Pero cuando esté vacía, cuando sí. está vacía, claro, claro. es inhóspita, es, es dura. Sí, sí, Pero sí, eso bueno. nos
1: estábamos eh, refiriendo un poco cuando hablamos de plaza dura. Estas plazas relativamente inhóspitas que muchas veces son incluso eh, evitadas por el ciudadano. En vez cuando de están vacías. Cuando dices. están vacías, sí quiero decir.
3: Pero es una cuestión porque muchas veces están fuera de escala. O sea, una plaza claro, dura bien, claro. puede ser agradabilísima porque está hecha o diseñada a la escala de la ciudadanía que puede llegar a ella y juntarse en ella. Claro, cuando las plazas se diseñan para desfiles militares, como algunas de las que estamos contando, pues evidentemente no están diseñadas a la escala del ser humano. Están diseñadas a la escala del misil, ¿no? Uh -huh. O del tanque, ¿no? Entonces, evidentemente, eso nunca puede resultar, ¿no? Entonces, más que una cuestión de material, yo creo que es una cuestión eso, de escala, ¿no? De saber exactamente cuál es la escala del distrito, del barrio o de aquellas personas que pueden albergarse en esa plaza, juntarse y, por tanto, convivir en por, ella. Por
1: ejemplo, eh, según la teoría de Pablo, lo que planteaba Pablo, Pablo Carretón, eh, la Virgen Blanca no sería una plaza dura
3: eh, 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 siéndolo, tú. pero no es una plaza siéndolo no lo sería,
1: eso es porque sí. tiene toda esa arquitectura que le rodea Exacto. fantástica la plaza, y esa
2: escala adecuada y esa perspectiva, eh. y esos
3: visuales, etcétera etcétera
2: otro ejemplo, la plaza del Machete la plaza del Machete en sí, el, su espacio es duro no, no, no tiene ninguna bueno, referencia pero es ninguna ruta. no es enorme lo que cuadrado. dice Fernando que es la proporción, uh -huh. tiene un entorno arquitectónico con el ábside de San Miguel las las cocheras de, del Machete, las traseras de los arquillos tiene esa carga, esa proporción y con un
1: par de cuadrillas se llena eh, no, eso, exacto, estamos,
2: estamos hablando del tercer concepto, el ciudadano, el, claro. el, el uso de la plaza. Eh, comentabas al principio que cómo se pueden hablar, pues hombre, quizá cada plaza tiene su, su transformación de dura, o cuando está vacía, de alguna manera, pues a través de, de bancos, de pérgolas, eh, marcar igual zonas de sombra, ¿no? porque esas plazas duras, pues igual no ves cómo pasa el tiempo, el otoño, el invierno, puedes tener igual unas, eh, hemos hablado alguna vez, de parras o de, de marquesinas, ¿no? de marquesinas que den sombra y a tener un poco ese ese, ese ambiente, ¿no? Ese ambiente o sea, tenemos, por ejemplo,
1: de... también la, de, eh, la del Renacimiento, ¿no? que tiene esos dos monstruos ahí, que son las entradas al aparcamiento, pero que es dura ahí en agosto, pues hay que tener cuidado. Y,
2: pero encuentres una sombra, pero la plaza igual no del... llegas al otro lado. Pues. Yo creo que eh, la Plaza del Renacimiento lo que tiene es que la proporción de las escalas, de, la, de, de las dimensiones de la plaza con los edificios que la que la están rodeando, o sea, es impresionante, es un poco claustrofóbica, no llega a ser casi, pero pero están fuera fuera de altura, como si diríamos mm. con respecto al, al, al tamaño. Mientras que la Plaza Nueva eh, es neoclásica, es uniforme, y tiene ese, es, es Plaza Dura también, la Plaza España, la Plaza Nueva, pero tiene esa cara no sé, de me está cambiando usted. Eh, dígame una es plaza que,
1: que no sea dura. Es que no eh, yo es que el concepto de plaza dura ya, ya, no, lo, no,
2: lo, no lo entiendo. Puede ser o llena o, 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 o la, plaza, la plaza y la arquitectura están íntimamente relacionadas. Pero si no, una, si una plaza no con plaza. sus
1: arcadas y con sus eh, zonas de sombra o unos arbolitos, tal y cual, pues será menos dura que una plaza pues como alguna que hay en,
3: en eh, Zabalgana, por ejemplo, no que son bastante grandes. y Sin, no lo lo sé. Sé. sin duda, pero bueno, yo creo que pues citando ejemplos, ¿no? O sea, es verdad, ¿no? La, la Plaza Nueva, ¿no? Con su altura de cornisa constante, ¿no? Delimita ese espacio público a través de una fachada y es la arquitectura la que la abriga, ¿no? Pero bueno, eh, plazas eh, no duras, vamos a decir, muy interesantes, ¿no? Los Bosgos, por ejemplo, en París, ¿no? La Plaza Royal, ¿no? La Plaza Real en París son plazas fantásticas, llenas de árboles, llenas de parterres. También con esa arquitectura que la rodea y, sin embargo, con un frescor y una capacidad de disfrute muchísimo mayor probablemente que estas plazas duras. Y son plazas, vamos, de, de distintas épocas también. ¿eh? Entonces, ¿qué es y siguiendo un poco al hilo de tu pregunta, Paco, ¿no? ¿qué hay que hacer ¿no? para, para que estas plazas eh, dejen de ser tan duras y se conviertan en un poco más blandas? Por hablar en este lenguaje es un poco extraño, ¿no? pues muchas veces introducir la naturaleza, que es lo que estamos diciendo y que es lo que hay que hacer en la, en la ciudad. ¿no? o sea La Plaza de los Bosgos, si le quitamos los árboles, es, es, es una plaza durísima, ¿no? con, con un entorno medieval muy estricto, con las alturas de cornisas muy estrictas y que podía estar perfectamente pavimentada como, como cualquier otra plaza dura. Pero precisamente ha tenido siempre este carácter muy francés, ¿no? Del grijo, de que llueve encima, un poco barro se forma siempre, los arbolitos y tal, la hace muy agradable. Y nadie la llamaría plaza dura, ¿no? Entonces claro. es una cuestión de introducir
2: naturaleza. Eh, vamos a yo creo que cada intervención de las plazas que llamamos duras eh, está condicionada por su tamaño, por su perímetro de arquitectura, por sus orientaciones, por la forma de la plaza, etc. Cada plaza dura que estamos hablando tendría su singularidad en cuanto a su actuación. Y depende de meter un mobiliario, meter unos elementos que, que, la, que, la, que la ablanden o que la hagan más humana, pero vamos, eh, cada una tendría su, tendría su, su solución, ¿no? su, su, su proyecto, ¿no? pero siempre pensando en los ciudadanos también.
3: Hay una cuestión hoy día muy importante en estas eh, bueno, en el diseño vamos a decir, de plazas o de espacios urbanos, que es lo que se llama el confort urbano. ¿no? Siempre estamos hablando del confort en, en, la, en la vivienda ¿no? y entonces le ponemos aislamiento, calefacción uh -huh. distintos temas, ¿no? pero es que el confort urbano también existe y el confort urbano se logra muchas veces plantando un árbol en el lugar en el que nos proteja de los ríos del sol uh -huh. o plantar otro árbol en el lugar en el que nos proteja de los vientos más fríos. ¿no? Uh -huh. Estas cuestiones de confort urbano yo creo que son las que, introduciéndolas sabiamente en las plazas duras, pueden perfectamente mejorarlas.
1: Muy bien, pues dejamos las plazas duras y dejamos las durísimas. Esas es como la de Tiananmen, por ejemplo, o la Plaza Roja de Moscú y otras de las que hablaremos en otro momento, que eso es mucha, mucha plaza.
4: Don't cry, don't cry baby. Don't cry, baby. Dry your eyes And let's be sweethearts again And oh, cause you know You know I didn't mean To ever treat you so mean Come on, come on sweetheart And let's try it over again ¡Oh!
0: ...ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo... ...pueden resultar entretenidos.
1: Nuestro invitado tuvo una gran relación profesional con Vitoria Gasteiz, ya que fue el impulsor y gestor de dos importantes programas fundamentales en la evolución de la ciudad, ambas iniciativas desarrolladas en el casco histórico. Se trata de la dirección del proceso de restauración de la Catedral Vieja, la Catedral de Santa María, con su famoso concepto Abierto por Obras, un programa que ya ha cumplido 20 años. También fue director, entre 2008 y 2011, de la Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico, se trata de Gonzalo Arroita, experto en gestión de patrimonios culturales y urbanísticos. Gonzalo Arroita, bienvenido a Ladrillo.
5: Arracha, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué? ¿Ya no se deja ver por Gasteis?
5: Pues eh, sí, voy, voy, la verdad es que suelo ir de vez en cuando porque tenemos ahí también proyectos con, con la cátedra UNESCO de, de patrimonio y bueno, sí, la verdad es que voy todo lo que puedo. Todo es, eh, la verdad es que estos pues últimos años he estado viajando bastante fuera y, en fin, y, y tam, tampoco tienes pues la posibilidad de moverte por por donde quisieras, pero pero sí que cuando puedo, pues voy 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 por Victoria, desde luego.
1: A 60 kilómetros está, o sea que no está muy
5: lejos. Un poquito más, yo que vivo en Quecho, yo que vivo en Quecho un poquito más. Sí, un poquito y, a, y, a, y además te quería decir que, que además de esos dos proyectos, nosotros también desde la Catedral en su día pusimos en marcha también las Salinas de Añana eh, con los estatutos de la Fundación, con todos los movimientos previos, con el apoyo al plan director, que yo creo que la Salina de Añana también es un proyecto pues desde el punto de vista de Álava y de Euskadi me parece que es de, de presumir, no porque, porque realmente es eh, a nivel de gestión de patrimonio y, y hoy en día como patrimonio industrial me parece que es muy destacable.
1: Por supuesto, por supuesto que sí, pero teníamos que limitar o acotar un poco. ¿Cómo empezó el proyecto de restauración integral de la Catedral de Santa María?
5: Pues ¿Lo real, recuerda? Eh, sí, sí la verdad es que el, eh, allí eh, hubo la suerte de que, de que había gente trabajando de primerísimo nivel, ¿no? Pues eh, Agustín Azcárate, Juan Ignacio Lasagabaster, eh, La Torre Cámara, eh, se juntaron allí pues profesionales de primerísimo nivel. Y, y parieron un plan director que realmente fue totalmente innovador, eh, totalmente, y, y bueno, así ha sido reconocido, porque fue el, el primer premio de la Unión, eh, la Unión Europea de Patrimonio Cultural, pues el primero de máxima categoría que se había recibido, ¿no? Y a partir de ahí, eh, ellos hicieron un planteamiento que era novedoso, que es decir, el patrimonio cultural no solo hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que ser serio, hay que saber por qué se trabaja en un patrimonio, qué patologías tiene, no no, no, no operar eh, sin saber qué patologías tiene el enfermo y luego aplicar los, los mejores tratamientos. ¿no? Pero luego fueron un paso más allá y, y dijeron, y además de eso hay que ver ...qué rentabilidades sociales eh, puede ofrecer a, a, a todo el conjunto de, de la gente... no, de, ...del entorno, de Vitoria, de Álava, de Euskadi... ...y en ese sentido pues fue muy muy novedoso... no. ...y cuando yo llegué por allí eh, pues vi un proyecto con unas posibilidades enormes... ...y sobre todo con unos profesionales de, de primerísimo nivel... ...ese es un proyecto que yo eh, creo que es difícil que, que se vuelva a dar en, en ningún sitio y que realmente a nivel internacional pues es, es un proyecto único, como pues como lo demuestra el, el tema de, de que haya sido replicado pues en, en en cientos de proyectos en todo el mundo, eh, no solo en Euskadi, no solo en el Estado, sino en todo el mundo. no Y muchas veces eh, Euskadi presume poco de, de lo que es la gestión de patrimonio cultural, porque muchas veces se habla de I más D, pero realmente algo tan tangible y tan tocable como fue aquel proyecto, pues es algo para para presumir y bueno, el mejor el mayor mérito fue de aquellos profesionales que, que dieron a luz aquel plan director extraordinario y luego pues eh, habernos juntado en un equipo muy bueno de gente eh, con a nivel de gestores de, de, de pues comunicadores de gente de, de del turismo de, gente, de historiadores y, y luego también hay que reconocerlo, pues que fue un proyecto desde el punto de vista político muy limpio, todos los ...que pasaron por allí, que fueron de todas las ideologías... ...de todas las eh, tendencias, lo apoyaron, apostaron por él... ...y bueno, pues son cosas que se dan en realmente... ...pues muy pocas veces en la vida ya que el proyecto lo, lo reunió todo.
1: Sí, es que además, eh, antes de todo esto, de, de gestarse todo este proyecto y empezar a andar, eh, pues en Vitoria realmente no se daba un duro por la catedral vieja, que es como se le llamaba. Era, bueno, pues algo que estaba ahí, bueno, sí, pero no no tenía ninguna... Prácticamente sí, pero... no, era, no era muy apreciada por por los vitorianos, ¿no? Eh,
5: sí, pero, pero realmente eso dice, yo creo que... que hice mucho en favor de, de, de la buena gestión que yo creo que había en aquellos años. Luego, eh, tal vez, eh, por eso digo que es difícil encontrarlo pues, 20 años después, ¿no? pero en aquel momento, o sea, encontrar a unos gestores de lo público que, que apostaron por un proyecto en el cual se estuvo investigando durante años eh, sin tener ningún resultado tangible, ¿no? te estoy hablando de los años finales, de los 90. Y que luego haya sido un proyecto tan pacífico, como digo, ¿no? y que todos eh, los, los que han pasado por ahí, que han sido, de, como, como digo, de muy diversos partidos, lo hayan apoyado, pues a mí me parece que es eh, realmente una clave de, de lo que de lo que ese proyecto eh, dio. Luego también es muy importante lo que te comento, que ahí se juntaron unos técnicos muy, muy buenos, a mí al final... Fue una persona que me tocó contarlo mejor o peor, ¿no? Como un secretario de actas, como en, como en los barcos antiguos, ¿no? Y ir tratando de contar lo que se hacía allí, porque había equipos muy diversos. Y luego sí tratar de rentabilizarlo a favor de, de la sociedad. Yo, eso que tienes, que dices, tienes razón, ¿no? Porque yo me acuerdo que al principio, cuando empezábamos las primeras visitas, pues la gente era, escéptico, ¿no? era escéptica, la gente del casco viejo nos decía... Joder, ya, no, ya nos habían dado premios, habían venido revistas importantísimas del mundo nacional, geográfica, a hacer reportajes y nos decían, joder, es muy bueno eso que, que estáis haciendo con la catedral porque es una catedral que no tiene tanto valor. ¿No? Y realmente la catedral sí que tiene valor en muchísimas cosas, pero lo que realmente tenía muchísimo valor es un proyecto que era único a nivel mundial que, que pues gente cuando vino como Saramago o gente en cierta manera agnóstica, ¿no?, como vino Vargas Llosa, como vinieron escritores, decían, pues esta catedral puede ser más valiosa o menos valiosa que la de Mallorca o la de Sevilla, pero cuando tú ves esta catedral empiezas a entender lo que es el patrimonio cultural, y, y cuando vayas a ver otra catedral, otro monumento, vas a entender cómo hay que verlo, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido eso fue fundamental, y eso fue, como te digo, mérito fundamentalmente de, de sí. esa gente, de, de esos profesionales que, que vieron, que lo vieron venir y, y, y realmente sí. pues, lo, lo pusieron en valor.
2: Eh, hola Gonzalo, soy Pablo Carretón. Hombre, ¿qué tal, ¿qué tal estás? Un saludo. Ya pues veis aquí en las ondas, en la radio, de este programa. Bueno, felicita,
5: felicitaros por el, porque realmente hay muy pocos programas. Yo lo, yo lo suelo oír muchísimas veces cuando, cuando bajo de Vitoria y hay pocos programas eh, hoy en día dedicados al patrimonio, al urbanismo, a este nivel a mí me, vamos, me parece que da nivel a, a una radio pública. Eh, el que el que estemos hablando de estas cosas. Ya se nos han subido
2: los colores pero bueno, no, pues eso. Bueno, Gonzalo <risa> Gracias, gracias. Lo pienso, lo pienso muchas veces. Venga, gracias y encantado de saludarte y a ver si sí. nos encontramos también por aquí, por Vitoria. Sí. Mira eh, tú, gran conocedor de todo el centro histórico, eh, últimamente está habiendo un poco polémica en cuanto a la recuperación de los palacios, de la arquitectura civil sí. que tenemos bastante, ¿no? Tenemos bastante. Sí. Entonces, pues alguien lo achaca a las ordenanzas, que son muy restringidas este este proteccionismo del patrimonio entonces sí. claro eh, al final eh, nadie mueve la nadie mueve, mueve las normas y sí, sí. que es evidente que, que habría que revitalizarlos y recuperarlos no sí. sé si en aquella época cuando estuviste en Arís eh, tenéis alguna idea cómo recuperar bueno, estos palacios de arquitectura civil
5: nosotros en su día lo que hicimos fundamentalmente eh, varios palacios fue recuperarlos para el municipio de entrada no además aprovechando pues aquellos programas de ayudas que recordaréis de, del plan de Zapatero del plan de, de inversión de, de Euskadi o incluso los fondos urban lo que hicimos fue recuperar eh, de entrada la titularidad de, de, de algunos palacios ¿no? importantes eh, luego eh, esos esos palacios eh, realmente hay que hay que son complicados de, de gestionar no son complicados de gestionar pero son una oportunidad ¿no? y, y desde ese punto de vista pues bueno nosotros en, en la época eh, lo que hicimos fue en aquella primera fase o en el primer momento pues intentar recuperarlos para la ciudad porque siempre es más importante que, que sean eh, de titularidad municipal o de titularidad pública y luego ir eh, viendo con una estrategia y bueno pues los usos que puedan tener en aquel momento si si recordáis pues eh, se pusieron en marcha actuaciones que, que a mí me parecieron pues interesantes como era el, el vivat el, el museo de, sí, sí. de arqueología eh, a mí me parece que esa es una actuación que es ejemplar no es ejemplar no no por yo bueno cuando hablo de ejemplar digo porque no me tocó a mí directamente sino porque en su día pues las decisiones que se tomaron fueron acertadas desde fuera a la hora de, de hacer esa mezcla de, de lo antiguo de un, de un eh, pero eso yo creo que es un modelo de, de que esos de, de que disponer de esas de esos espacios al final es, es importante si hay decisión de invertir, decisión de, de hacer cosas y porque proyectos eh, siempre siempre existen y contenidos siempre existen. no yo lo que siempre creo en en relación con, con este tipo de espacios es que primero hay que tener contenidos. Y luego hay que hacer las intervenciones, ¿no? No al revés, que muchas veces pues tú te metes en una intervención y eso pues desgraciadamente ha ocurrido en, en todos los lados de, a nivel del Estado, ¿no? De decir, pues vamos a vamos a intervenir en el continente y luego ya veremos cómo lo llenamos de contenido, ¿no? Eso generalmente pues conduce a al desastre, ¿no? pero si tú tienes un espacio, tú tienes un buen proyecto, tienes unos buenos contenidos, eh, ese es un proyecto que está, que está destinado a, a salir bien, ¿no? Yo ahora mismo, pues como digo, Tampoco, yo soy al final un técnico de, 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 de la intervención, de la gestión urbana, del patrimonio, del turismo, y no, no, no tengo tampoco criterios para saber lo que está pasando, lo que no está pasando, pero sí que digo que un espacio en un casco medieval como es el de Vitoria, precioso, monumental, con una historia, con unos espacios de una calidad eh, enorme, eso siempre con un proyecto bueno, con un contenido bueno y siendo titulares del espacio, eh, eso es, eh, quiero decir, que, que es una apuesta que, que, que merece la pena hacerse.
3: Bueno, Gonzalo, yo soy Fernando, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿Qué tal? Muy, Fernando bajo sí, es la tercera sí, espada, y sí, la tercera pata. Sí, 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 no, no, que os, que os, que os sigo, os sigo. Os sigo sí. Oye, yo, mira, eh, la verdad es que se te echa de menos. Yo estaba oyéndote hablar y digo. Alguien tan ocurrente, tan dinámico, tan activo como tú en aquellos tiempos en los que estabas en Vitoria, ¿no? que, que fuiste capaz de, de, de ser un revulsivo para esta ciudad que es bastante conservadora en muchos aspectos. A mí sí me gustaría que nos dieras algunas pistas, algunas líneas. ¿Por dónde tendríamos que ir? ¿Cuáles son esas puertas que, que debiéramos abrir ¿no? para volver otra vez a tener proyectos ilusionantes, una ciudad activa, una ciudad bueno, con, 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 con polémica, con diálogo, con, con, con ideas encima de la mesa?
5: Bueno, yo creo que, que al final eh, Vitoria es una ciudad que, que también a veces eh, quiero decir, que se flagela un poco, ¿no?, en el sentido de decir, joder, pues no hacemos las cosas, ¿no? Yo creo que muchas cosas se hacen muy bien, ¿no?, eh, y, y, el, y en estos tiempos, en estos, en estos últimos años y en estas últimas décadas ha sido un referente en lo verde, ha sido un referente en el patrimonio, ha sido un referente en la calidad de vida… Eh, en fin, luego también pues es una ciudad que, que tiene un, un nivel importante. Yo creo que, que las cosas se gestionan bien, yo creo que la gente tiene ilusión por, por, por lo suyo, por la ciudad, y, y muchas veces en ese sentido nos, eh, nos, nos flagelamos un, un poco. ¿no? Eh, yo ahí creo que, que lo que interesa muchas veces es lo que yo diría por, por ponerle un... un un fallo, un defecto, ¿no? Una vez dicho todo esto, que yo creo que es una ciudad que tiene una tradición de, de, buen, de buena gestión y buena administración, pues eh, yo creo que muchas veces eh, somos. Esto lo comentaba un, un, uno de los cronistas mejores de, de la ciudad, que sigue siendo cronista y que fue en su día un alto cargo de, de, de la Consejería de Cultura, eh, decía eh, realmente. En, en, en esta ciudad nos hemos ido convirtiendo todos en estrategas no eh, y muchas veces eh, pues eh, la estrategia puede a la acción no eh, yo yo soy muy partidario de la acción siempre sobre la base de la estrategia no pero, pero creo que muchas veces pues hay que tomarla hay que coger la patata caliente hay que actuar hay que intervenir y muchas veces te equivocarás en, en cosas no yo desde luego nosotros como hicimos muchas cosas seguro que nos equivocamos en muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo yo si en alguna cosa eh, diría que, que y, y te digo que que yo soy vamos, un, un, un eh, no defensor, porque no necesita defensa, pero que yo presumo de, de victoria yo creo que, que algo que debiera ser sería eso, ¿no? Eh, pues muchas veces dejarse un poco de, de estrategias y, y pasar a la acción, ¿no? Y y coordinarnos sobre la marcha y tal vez equivocarnos, como te digo, yo yo creo que nosotros en, en nuestro itinerario, en nuestro camino, nos equivocamos muchas cosas, pero se equivoca el que hace, ¿no? Y, y en este sentido, pues yo creo que, que merece la pena hacer cosas y equivocarse haciendo las cosas, porque el no hacerlas o el, el, el estar siempre sobre la estrategia y tal, lo que te conduce es a la inacción.
1: Y ya para terminar, estamos prácticamente, Gonzalo, fuera de tiempo, pero queremos aprovechar, nada, muy brevemente, como experto en gestión de patrimonios, ¿en qué está usted embarcado ahora?
5: Bueno, pues yo realmente, eh, fíjate, esta semana pasada me, han, me he estado en Galicia hablando del abierto por obras. Quince días antes estuvimos también en Valencia porque el gobierno de de Valencia la Generalitat y la Universidad eh, ha elegido como modelos de buenas prácticas en regeneración urbana la recuperación de la Ría de Bilbao en su día de Pablo Taola y el, y el abierto por obras no eh, realmente el, el abierto por obras como modelo eh, ha sido algo que nosotros pues hemos trasladado y hemos transferido a muchísimos sitios no a América eh, a, a a muchísimos lugares y y en ese sentido hoy en día y os lo digo también eh, con, cuando llegan los estos fondos europeos, los Next Generation, eh, el modelo de gestión de patrimonio que se puso en marcha ahí en, en Vitoria eh, es algo que, que realmente son modelos que se están demandando, ¿no? Y en este sentido, pues eh, ese, esos trabajos que, que a, tanto a nivel de Europa, de nuestra colaboración con la Cátedra UNESCO de Patrimonio, con, con Naciones Unidas, con la consultoría que, que llevamos adelante. ...pues es un, un un modelo muy vivo, muy, neces, muy muy solicitado... ...y que a mí muchas veces me da pena... ...y esto lo he hablado con los representantes también... ...de, de cultura y de patrimonio a nivel de, de Euskadi... ...y a nivel de las diputaciones... ...pues me da pena que no se que no se rentabilice más... no ...porque estos modelos de gestión de I más D... ...que muchas veces se habla y y, y no sabes realmente... No, no, ...no sabes ponerles cara... ...pues este I más D del Abierto por Obras... ...hoy en día es más actual, más vigente, más necesario que nunca... ...y realmente pues estamos en ello... ...estamos en, entre otras cosas en, en aplicar un modelo de gestión de patrimonio... ...que, que salió en la catedral, luego tuvo su, su un modelo unos años después en Salinas... ...y hoy en día estamos desarrollando otros modelos muy interesantes... ...como el de, pues, el de Punta Begoña, la recuperación de las galerías... ...y otros modelos, como te digo, en, en, en muchos lugares pero sobre todo aplicando a la actualidad el, el, aquel modelo que se puso ahí en marcha y que es un proyecto que, como comentábamos al principio, pues por las circunstancias y, y por, por lo que se dieron y por la gente y por, bueno, pues por uh -huh. todos los técnicos y los políticos, pues es muy difícil que se vuelva a dar. Pero que realmente a otros modelos y a otros niveles y a otras escalas pues se puede replicar con buenos resultados a nivel de desarrollo eh, social, económico y cultural.
1: Bueno, pues que así sea, Gonzalo Arrobita, experto en gestión de patrimonios culturales y urbanísticos. Muchas gracias por haber estado en El Ladrillo y por habernos contado todo esto, eh, en parte esa historia muy reciente de nuestro de nuestra ciudad y todos esos proyectos y todos esos planteamientos. Muchísimas gracias a,
5: a vosotros porque, como os digo, de, yo disfruto cuando cuando puedo, os oigo muchas veces y, y realmente pues me parece un de nivel para una radio pública que que tratemos estos temas que, que al final pues son son legado pero también son una posibilidad para el futuro
1: muy bien pues muchísimas gracias seguimos gracias. con los colores saludo, eh, encendidos pero mucha suerte un, gracias, un abrazo a
4: todos te. venga augur. abur, abur, abur. Merequí ni vilina y sin contu es que estás tú sin invitarte a ser hansi es angodida ni es de una iré.
0: El ladrillo. Historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
1: Y es el momento de quienes nos escuchan a través del correo electrónico. Nos ha llegado esta cuestión, nos ha llegado aquí al ladrillo, esta cuestión que plantea Ainara Uriarte. Dice, ¿la
2: orina de los perros puede dañar las bases de las fachadas? Eh, pues sí, evidentemente sí. Vamos, eh, es, un, es un líquido con una química que, que puede destrozar eh, la piedra o los zócalos de las fachadas. Yo voy a comentar un ejemplo que me pasó en la calle Angulema, con la plaza de la plaza de las Desamparadas, que ahí hay una especie de pórtico, ahí hay un estanco, una pescadería, etcétera, y hay unos pilares exentos, ¿no? Uh -huh. Y me llamaron los vecinos, ¿no?, el administrador, porque se había degradado tanto el hormigón, la base del hormigón de esos pilares exentos que ya se estaba viendo la armadura, ¿no? Y podía llegar a... Ah, pero era por esto. Eh, sí, sí, exactamente, porque era una esquina tan, tan estratégica para los canes que... Que, que, que vamos que estaban dañando la, la estructura empezaba a dañarla ¿no? la, la, la la capa superficial del hormigón de esos pilares ¿no? entonces eh, recurrimos eh, a través de unos técnicos a meter unas chapas de acero inoxidable de un metro de altura las pintamos del color del mismo de, de los pilares y, bueno, prácticamente bueno, le dimos un positivado a las armaduras que estaban ya un poco vistas. Eh, se imprimió con, con hormigón de alta calidad y luego se puso esta especie de, de camisa, ¿no? de camisa de acero inoxidable para que no, para que no fuese a más. Y lo claro, convirtieron en un, en un urinario de diseño. Eh, bueno, hicimos una prevención eh, constructiva para que, que, que no fuese a más ese deterioro que era consecuencia de estos orines del... De, de los perros.
1: Vaya, vaya. antes se, se echaba azufre, creo, algo sí, así. También, está, está prohibido, ¿no?, todo eso. Pues sí. no sé,
2: porque sí, la sí. verdad es que es un problema, porque además
3: es que no es solo que me uno, es que si me uno, me, me han todos <risa> sí, sí, sí. en el mismo sitio, claro. Entonces el cóctel sí, Molotov es, que marca, la... es bestia, marca territorio. La... Ah, entonces dices, qué horror, sí, sí, no, es, es, es un horror y es un problema gordísimo.
1: Sí, nosotros en algunas ciudades aquí no, pero en algunas ciudades hemos visto... Eh, pues creo que de Cataluña, Madrid también, como una especie de pegatinas que ponen en sí, la que aquí, sí.
3: por favor, el perro, pero bueno No, es que debía, ser, debía multarse porque realmente eso es algo muy agresivo que afecta a fachadas, pero, pero afecta también a negocios y afecta a la convivencia además salubre ¿no? de, de los propios vecinos, ¿no? porque claro, tampoco los servicios de limpieza pueden ir rastreando por todos los sitios de todas las no, esquinas no. de la además, ciudad Además no se ve prácticamente
2: el liquidillo se el reguero está el, el componente estético también, ¿eh? porque al en algunas zócalos de piedra y tal, se queda esa mancha sí, un poco sí, sí, ya sí, 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 que no desaparece. Y además ¿no? que da
3: igual, o sea le afecta al vidrio, le afecta al acero, le afecta al hormigón, le afecta a la madera. O sea, es algo realmente... Habría que estudiar como arma de destrucción, no sé si
2: masiva, pero de destrucción puntual sí. seguro. sí sí Yo lo que aconsejo es que el que tenga un poco estas patologías, que tome medidas, porque eso puede ir a más. ¿sí? Uh -huh. bueno, que es tenga una cosa muy seria. De... ¿eh? Sí. Casi bueno, nos, nos pareció una tenga... pregunta un poco... No, 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 no.
3: Fíjate, yo indagando un poco en todo esto, eh, me encontré con un tratado de arquitectura del siglo XVIII en el que decía que las piedras de basamentos, tanto en porches como en fachadas debieran ser mucho menos porosas y aunque tuvieran el mismo aspecto el resto de la fachada permitieran que precisamente por todas estas cuestiones agresivas de los orígenes de perro no tuvieran esas patologías o sea que bueno, viene de largo el asunto viene de largo interesantísima la okay. pregunta que nos ha hecho nuestra oyente
1: y con la que cerramos este ladrillo sin chuchos y únicamente pues con la compañía de nuestros colaboradores, Fernando Bajo y Pablo Carretón, gracias por estar con nosotros. Un placer. Un saludo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, sean felicísimos. Agur, chao.